0: À nouveau, Lydia Vasquez qui était venue justement sur le podcast à l'épisode 14 afin de parler de l'impact de l'anxiété sur la sexualité féminine. Aujourd'hui, Lydia revient pour nous parler d'un autre sujet, toujours de féminité et surtout de comment vivre sa féminité sans hormones et au naturel. Lorsqu'on est dans une démarche de bien-être ou de mieux-être, qu'on souffre de problèmes de peau d'ailleurs ou d'autres problèmes inflammatoires, on va éviter au maximum l'entrée des toxines dans notre corps pour éviter d'aggraver l'inflammation. C'est souvent la raison pour laquelle nous cherchons à aller vers le plus naturel possible. Toutefois, nous ne sommes pas obligés d'avoir un problème inflammatoire pour s'intéresser au naturel. Évidemment que non Donc cet épisode est pour nous toutes, chères femmes. Et d'ailleurs, il n'est pas destiné qu'aux femmes puisque les hommes sont également les bienvenus afin de mieux comprendre notre nature cyclique et de vivre avec nous en harmonie. Comme de nombreuses femmes, Lydia et moi avons choisi d'éviter les hormones chimiques, les hormones de synthèse. En ce qui me concerne, je ne prends plus la pilule depuis 2014. Lydia vous revient justement pour parler de son choix, de parler à cœur ouvert de son expérience personnelle, de la raison pour laquelle elle évite aussi les hormones chimiques. Mais elle met également son expertise de professionnel à notre service pour nous parler des contraceptions naturelles, pour vivre une sexualité au naturel, et aussi pour vivre nos menstruations au naturel. Donc nous avons abordé au cours de cet épisode plusieurs choses, notamment les différentes alternatives naturelles à la pilule contraceptive. Nous y avons parlé du problème du stérilet cuivre sans hormones, de la contraception naturelle pour les hommes, les alternatives aux tampons, aux serviettes hygiéniques chimiques, et comment et pourquoi choisir les alternatives l'avis de Lydia à propos de la coupe menstruelle. Elle nous a parlé également de la continence menstruelle et elle a terminé également en nous parlant de la fertilité. Qu'est-ce que cela veut dire d'être fertile Lydia, je pense, va faire sauter beaucoup de vos croyances. Et justement, Lydia vous a également préparé une petite surprise. Si jamais vous souhaitez vous faire plaisir sur la boutique de FreeMoon, www.free tiré du milieu moon.fr, Lydia offre une éponge menstruelle à partir de 60 euros d'achat avec le code KDOAFP. J'ai mis tout cela dans la description du podcast, donc n'hésite pas. Je te souhaite une très très bonne écoute et évidemment n'hésite pas à aller noter cet épisode en mettant les cinq étoiles sur la plateforme de ton choix, sur ta plateforme d'écoute, afin de rendre le podcast plus visible. Un grand, grand, grand merci. Très bonne écoute à toi. À très bientôt. Hello, Lydia. Hello again. <rire> merci beaucoup d'avoir accepté d'être à nouveau présente pour un épisode sur The Good Balance. Donc, un grand, grand bienvenue et un grand, grand merci à toi pour ton temps.
1: Bonjour Alexandra, merci pour ton invitation.
0: Alors aujourd'hui, on va continuer notre, dans notre lancée, on va continuer à parler de notre féminité sacrée, si je puis dire. Mais avant toute chose, pour les personnes qui ne t'auraient pas déjà entendue lors de ta dernière intervention, est-ce que tu
1: accepterais de, de, de te représenter à nouveau Oui euh, donc, je m'appelle Lydia Vasquez, j'ai euh, une marque euh, du nom de Free Moon. Euh, je propose euh, des pour qu'elles puissent vivre leur féminité au naturel. Donc, euh, dans les formations, il y en a plusieurs. Il y a par exemple de, la pratique de l'œuvre de Yoni, la contraception naturelle, la continence menstruelle, le féminin sacré. Euh, voilà, j'en ai d'autres encore. J'ai même des formations pour les professionnels aussi. Euh, J'ai aussi, du coup, une boutique en ligne où je propose plein d'articles pour les femmes, des audionies éthiques, des serviettes hygiéniques lavables, des culottes menstruelles, enfin, voilà, des sextoys même naturels. <rire> J'ai pas mal de, de trucs chouettes pour les femmes, éthiques, écologiques et, voilà, et pour la féminité au naturel.
0: Cool. Merci beaucoup. Alors, Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on aborde un petit sujet, donc forcément toujours relié euh, bah, aux personnes qui nous écoutent et que j'accompagne, donc euh, qui ont des problèmes de peau. Et euh, la première, une des premières des choses, enfin, oui, une des premières choses à faire quand on a des problèmes de peau, c'est bien souvent pour apaiser l'inflammation de stopper en fait euh, au maximum les perturbateurs endocriniens, même si on sait que on peut pas non plus vivre dans un monde as aseptisé et qu'on en croise. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut agir. Et toi, en tant que professionnelle, si je puis dire, de la sexualité féminine, tu peux vraiment donner des tips sur justement comment éviter au maximum l'entrée des perturbateurs endocriniens pour la contraception, pour tout ce qui va toucher à notre sexualité et aussi à nos, à nos règles
1: Oui, oui. Ouais. Bah, comme je disais, j'ai une formation sur la contraception naturelle. Euh, donc le but avec la contraception naturelle c'est de ne plus avoir besoin de prendre euh, d'hormones, mm. moi j'ai commencé comme ça parce que quand, quand j'étais jeune en fait je me suis rendu compte que, euh, que je supportais pas du tout les. Bah, forcément comme tout le monde, hein, comme une majorité de gens on m'a proposé la pilule euh, je sais pas à 14 ans quoi et euh, pour un oui ou pour un non maintenant c'est les pilules euh, et, euh, et j'ai essayé, donc je l'ai prise pendant quelques jours et ça m'a rendu très malade donc j'ai vite arrêté et à chaque fois que j'ai essayé de reprendre euh, dans ma Vie, bah ça m'a eu voilà, je ne supporte pas euh, donc j'ai eu je suis tombée enceinte de mon premier fils euh, à 18 ans qui donc j'ai voilà ça a été compliqué pour moi ensuite je suis euh, je suis retombée enceinte et j'ai subi un IVG euh, j'étais très jeune et voilà c'était compliqué pour moi et ça a été vraiment euh, ça a été compliqué et je me suis dit bah, toute ma vie je vais être dépendante de... je vais galérer avec ma contraception avec ma fertilité je vais jamais pouvoir le gérer je serai tout le temps euh, en stress à devoir faire super attention Enfin voilà, c'était très compliqué et puis bah, euh, bon, je suis pas toute jeune <rire> j'ai 43 ans donc euh, à mon époque on n'entendait pas du tout parler de la contraception naturelle et à part la pilule il n'y avait pas grand chose d'autre euh, si après du coup on m'a proposé un stérilet au cuivre donc bon, bah, c'était le seul truc était plus ou moins naturel que je pouvais euh, euh, supporter donc je l'ai J'en ai eu pendant plusieurs années. Et ensuite, j'ai découvert un jour euh, par euh, ma gynécologue, en fait, qui m'a dit il y a un nouveau stérilet qui existe, qui est sans hormones et qui n'est pas seulement au cuivre, parce que celui au cuivre, il est très difficile, en fait, à, à gérer. J'étais tout le temps anémie, il me donnait des, des menstruations très, très abondantes, hémorragiques, euh, des douleurs. Enfin, voilà, c'était quand même compliqué, quoi. Et, euh, et en fait, ce stérilet euh, dont elle m'a parlé, c'était cuivre et argent. Et, et en fait, il est toujours, il existe toujours. Il n'est pas du tout connu. Hein. La plupart des gynécologues ou des sages-femmes ne le connaissent pas. Alors qu'il est, euh, il est beaucoup mieux toléré que celui euh, uniquement en cuivre, euh, parce qu'en fait, le, le, le stérilet euh, non hormonal, en fait, il agit, de, il crée une inflammation perpétuelle, en fait, au niveau du de l'utérus. Et avec l'argent, la, en fait, qui est un anti-inflammatoire, ça aide, en fait, à, voilà, à diminuer un peu cette inflammation. Euh, donc, euh, et donc il est beaucoup mieux toléré il ne donne pas de menstruation euh, hémorragique et trop abondante et tout, donc est, il est vraiment quand même bien, c'est intéressant j'en parle comme ça pour celles qui sont intéressées euh.
0: ouais, c'est intéressant et... moi je ne savais pas non plus qu'il existait et, euh, et justement euh, c'est cool que tu soulèves parce qu'on me demande souvent euh, est-ce que c'est pas mieux, euh, le stéril est en cuivre plutôt que la pilule et moi forcément Vu que c'est mon job, bah je dis que bah non, ce n'est pas mieux parce que le souci, c'est qu'on est dans un problème inflammatoire au niveau de l'acné. Donc, si on se rajoute une inflammation au niveau du vagin, on ne s'en sort plus, en fait.
1: C'est ça. Mais oui, c'est ça. Pas... Même, même celui avec l'argent, hein, ça diminue quand même l'inflammation, mais elle est toujours là et pour moi c'est pas la meilleure des solutions mais je me dis que enfin moi perso du coup dans ma vie du coup sans hormones <rire> j'ai euh, eu donc deux enfants euh, j'ai il y a eu des périodes en fait où avec la contraception naturelle c'est très bien et tout ça le fait mais quand on a des enfants en bas âge une entreprise à gérer enfin euh, voilà il y a des fois en fait j'arrivais plus et du coup j'avais besoin de pendant une, un an de faire une pause de plus avoir besoin de gérer ma contraception en plus donc du coup le stérilet cuivre et argent il était euh, bienvenu mais après voilà c'est bien de qu'il y a quand même ça si on n'a pas d'autres alternatives, mais c'est vrai que moi maintenant je préfère quand même la contraception naturelle, je trouve que, que c'est plus, je me sens plus sereine et c'est plus simple quoi mais, mais c'est contraignant entre guillemets, j'aime pas dire que c'est contraignant parce que pour moi c'est pas plus contraignant que d'aller chez le gynéco, de se faire mettre un stérilet qui est quand même douloureux, euh, ou de prendre une pilule tous les jours, il y a toujours un truc contraignant, de toute façon à partir du moment où on gère notre contraception, ouais. il, faut, bah, il faut gérer quoi, donc il y, y a quelque chose à, à mettre en place donc euh, après ça devient une habitude et moi maintenant je le considère, je le considère plus comme une contrainte comme une contrainte pardon. Ouais. Je ah. c'est, bah, c'est
0: souvent le souci, c'est que après la vie c'est qu'une succession de, de choix et à un moment donné euh, si on veut se faire du bien et qu'on bah, il faut prendre des décisions et de toute manière c'est comme se mettre au sport je pense que c'est des exemples parce que je suis naze en sport et que j'ai vraiment ça et j'ai beaucoup de mal à m'y mettre et tu vois il y a un moment il faut créer une routine aussi pour que ça devienne une habitude donc je veux dire euh, se passer à la, à la contraception naturelle bah, c'est se dire ok c'est mon objectif donc mon objectif bah, pour pouvoir l'atteindre il va falloir que je travaille donc forcément que je m'y mette et mm voilà c'est toujours le même problème en fait
1: pour tout au final c'est ça c'est oui. ça faut se donner oui mais voilà on fait des choix et après on les assume quoi c'est <rire> <C 'est> ça <rire> Bon, après, ce qui est intéressant, ce que j'avais, bon, là, c'est un vaste sujet, hein, mais euh, euh, la contraception aussi, euh, de plus en plus maintenant, on l'aborde avec les hommes et on, on incorpore les hommes, en fait, dans ce choix et dans, même, du coup, dans ces contraintes, euh, parce que la contraception naturelle, on peut le vivre à deux et un homme peut très bien y participer. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Mmh. Euh, et il y a maintenant des techniques de contraception pour les hommes aussi naturelles qui existent Je pense à l'andrew Wish ou chauffant de de Jemaya. Il y a il y a plein. Voilà, il, y a, il existe beaucoup de choses qui sont pas connues et en France ne sont pas très reconnues parce que les labos ont quand même une sacrée mainmise sur sur la contraception. Mais mais ouais, ça existe et dans dans beaucoup de pays, dans, surtout dans les pays anglo-saxons, c'est quand même plus reconnu quoi, maintenant.
0: Et c'est bien que tu le soulèves, ça aussi, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup trop entendu. C'est que la contraception, ce soit la responsabilité de la femme. Enfin, je veux dire, l'enfant, il se conçoit à deux, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un moment, pas, tout ne repose pas sur les épaules de la femme, en fait. Donc, je trouve ça génial quand qu'on puisse, qu puisse incorporer l'homme là-dedans. Enfin, c'est tout bénéfique même pour lui, comme ça, il comprend comment la femme fonctionne, son cycle, etc. Et, et il comprend beaucoup plus de choses. C'est beaucoup mieux pour le couple, en plus, euh, ben, d'être dans la compréhension de l'un de l'autre.
1: Ouais, c'est sûr, c'est primordial. Et puis, ben, au moins, euh, l'homme, il ne se sent pas un peu... Enfin, euh, il n'est il est, il est pas dépendant de la femme, en fait, là-dessus. Là, quoi. Est, mm -hmm. là il, est, il a son rôle à jouer, et il est acteur aussi. Et ça, c'est intéressant aussi. Mm.
0: Et du coup, comme... Euh, alors. Parce que moi, je connais pour le coup la symptothermie et tu m'avais expliqué qu'il y avait d'autres choses. Est-ce que tu pourrais rapidement du coup expliquer un petit peu euh, quels sont ces autres moyens de contraception naturelle
1: Oui, donc moi, bah, mes formations sur la contraception naturelle, j'en propose en présentiel ou en formation en ligne. Euh, je propose six techniques différentes. Euh, donc, la base en fait dans ma formation, c'est euh, la symptothermie. La symptothermie, c'est euh, des indices que le corps nous donne pour valider quand on passe en, en phase fertile en gros une femme il faut savoir qu'elle est fertile entre 24 et 48 heures par mois euh, donc c'est dommage de faire attention tout le temps alors qu'on est fertile que très peu de temps finalement euh, et donc avec la symptothermie, on peut repérer euh, ces zones là moi maintenant je le sais limite à l'heure près quand je passe en, en fertile euh, c'est hyper marrant quand on commence vraiment à connaître ça on on voit l'impact même des choses extérieures euh, si on se dispute avec quelqu'un on voit hop que ça oui. peut stopper l'ovulation enfin, c'est hyper intéressant quoi c euh... Euh, euh, donc voilà donc euh, la symptothermie permet de, de repérer ces zones là donc euh, quand on est en zone infertile on n'a pas besoin de faire attention et quand on est en zone fertile en phase fertile là on, on prend toutes nos précautions euh, ensuite ben, euh, dans cette formation j'enseigne aussi une technique euh, du travail d'Aviva Steiner en fait sur qui ça s'appelle les danses contraceptives euh, c'est des mouvements du périnée pour empêcher l'ovule de s'implanter même s'il a été fécondé donc ça agit un peu comme la pilule du lendemain mais naturelle euh, donc ça c'est très intéressant aussi c'est ouais. un, une petite technique en plus à connaître en fait autant mettre toutes les chances de son côté euh, dans ma formation je parle aussi des plantes euh, euh, avortives en ménagogue et euh, et Euh je parle aussi bah, d'une technique c'est le yoga endocrino en fait c'est un yoga qui permet d'activer les glandes endocrines euh, qui ont un rôle dans, dans la fertilité euh, et avec ce yoga là ça, ça permet d'aider en plus du coup à, à activer du coup soit la montée d'œstrogènes, soit de progestérone en fait quand voilà, quand on veut bah, pas être trop féconde ou, ou l'inverse. Euh, ça, il y a aussi... Euh... Enfin, voilà, J'aborde énormément comme ça de, de, de petits trucs. J'aborde aussi une technique taoïste pour couper l'ovulation. Enfin voilà, il y a plein de, plein de choses à,
0: à connaître. C'est génial. Il y a, finalement, il y a plein d'outils alors que c'est vrai qu'on n'en parle jamais. Après, oui. la première chose par laquelle il faut commencer, il est clair et net que c'est l'écoute de soi. On en revient toujours au même... Au même point, c'est qu'il faut quand même déjà développer une bonne capacité d'écoute du corps pour être en mesure de voir quand est-ce qu'en effet, euh, quand, quand l'ovule le, 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 éclate, en fait, enfin, quand, quand, euh, quand, on est, on est, quand on est en fait... Euh, voilà. ouais. C'est sûr que si on n'a pas une, une écoute, on ne sera pas capable en fait, d'arriver à voir euh, bah, les sensations corporelles et puis surtout les, les symptômes, ouais. les symptômes ouais. les, les, ce que tu appelles les indices, du coup. Et euh, ouais. Donc ça, c'est vraiment la première des choses, quoi.
1: Je pense. Ouais. Après, maintenant, avec la symptothermie, même si on n'a pas trop l'habitude d'écouter, il euh, y a quand même pas mal d'outils pour, pour arriver, par exemple, la glaire, à la reconnaître. En mmh. fait, il euh, y a pas mal de, de petits indices avec le visuel, avec le, les ressentis, avec le. On peut, on peut quand même y arriver si on se donne un petit peu de mal. <rire> c'est mmh. pas si compliqué, quoi.
0: C'est les indices combinés,
1: euh, la symptothermie. Euh, oui, c'est ça. Ouais. C'est les indices combinés. Ça ouais. veut dire qu'il y, y a plusieurs indices. En fait, on utilise la glaire, le col de l'utérus et la température pour mmh. valider cette phase fertile. Mmh. Plus on utilise d'un indice et plus c'est sûr pour moi, je pense. Mais... Mmh.
0: Alors, du coup, c'est vrai que souvent, euh, la peur euh, des, des femmes, c'est de tomber enceinte... Euh et de, de se louper, en fait, justement, avec la température, etc. Et c'est pour ça qu'il faut quand même bien rappeler que c'est une combinaison d'indices et que euh, quand on n'est pas sûr, bah, c'est bien d'avoir une conseillère. <rire>
1: ouais, c'est ça. Ouais. Et quand on n'est pas sûr, on se considère infertile. Euh, dans la synthéthermie on, on est tout le temps infertile, sauf quand on valide correctement, en fait, euh, ces indices, quoi. les trois indices. Et en plus, s'il y en a une erreur sur un... Ça peut arriver, mais sur les trois, il faut, quand même, faut pas... quand même. Ouais, faut y aller, quoi.
0: Mm. <rire> ouais, donc bien je voulais vraiment rassurer euh, nos auditeurs comme quoi il euh, n'y a pas de, de stress à avoir, parce que l'idée c'est vraiment de combiner ces indices et qu'en plus il existe justement euh, bah, des spécialistes comme toi pour accompagner en consultation pour justement
1: euh, maîtriser ça. À alors établir. moi j'accompagne pas en consultation sur la contraception naturelle mmh. euh, je, je renvoie vers des collègues à moi mais, euh, mais par contre ouais, je, je propose la formation
0: ok cool donc ça c'est vraiment une grosse étape là en l'occurrence bon là on est parti sur le, 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 le truc le plus on va dire compliqué entre guillemets oui. Euh, mais en tout cas pour limiter. Bon après on le sait, hein, la pilule c'est un carnage euh, au niveau euh, hormonal. Enfin moi je vois la, la majorité des personnes euh, que j'accompagne, c'est des personnes qui n'avaient pas forcément de problème de peau et qui le jour où elles ont arrêté la pilule, ça a été un grand bordel hormonal et j'en passe au niveau de leur corps parce que bah du coup le corps ne, enfin le cerveau a été leurré et euh, du coup euh, bah maintenant on va retrouver un équilibre après des années des années de prise de pilule bah c'est pas magique quoi ça se fait pas comme ça en deux deux donc euh, souvent les, les femmes que j'accompagne euh, elles sont celles qui ont d'acné sous pilule sont un peu stressées à l'idée de du coup de l'arrêter ce que je comprends et puis euh, souvent bah malheureusement euh, il y en a beaucoup qui, qui arrêtent et après l'arrêt euh, se retrouve du coup avec de l'acné euh, qui arrive en force et là forcément elles sont dans cette démarche d'essayer euh, bah, de, de 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 trouver une contraception et malheureusement ça s'en tient souvent au préservatif, quoi. Et ça, c'est un peu tristoun, du coup, parce que euh, ça va dire qu'au niveau plaisir, c'est un peu euh, limité et pour l'homme et, et pour euh, la femme. quoi. Donc.
1: Ouais, alors pareil, tu vois, tu me parles des préservatifs. Euh, pour moi, les préservatifs, c'est aussi des très gros perturbateurs endocriniens mmh. parce que la composition euh, sur les préservatifs, les, les, les fabricants ne sont pas du tout tenus de, de le dire. Et, et en gros, il y a eu un magazine, alors je ne sais plus c'est qui, maintenant, ce pas 30 millions de consommateurs, mais qui a fait des analyses en fait sur plusieurs marques de préservatifs franchement, la composition, elle est dégueulasse, C'est vraiment... Euh... <rire> donc, je trouve ça... Ouais. Moi, j'ai pensé pendant longtemps que j'étais allergique au latex, mmh. alors qu'en réalité, j'étais juste allergique au, au lubrifiant qu'ils mettaient sur les préservatifs. Euh, et, quand, et en réalité, maintenant, avec des préservatifs naturels, je suis plus du tout allergique, pourtant, ils sont en latex. Euh, donc, voilà. Qu'est-ce que tu la...
0: conseillerais, du coup, comme marque euh, aux jeunes femmes euh...
1: Euh, la marque Fair Squared, elle est bien parce que rapport qualité-prix, elle est bien. On peut trouver. Alors par contre, c'est une marque, par exemple, qui est vendue. Moi, je sais que dans le magasin bio qui est à côté de chez moi, ils en vendent. Euh, mais là, c'est un paquet où il y en a trois dedans, et c'est euh... le paquet doit être à 5 euros. Vous avez super cher le préservatif. Euh, ça fait cher le câlin. Hein. Euh, mais moi j'arrive à trouver de, la même marque en fait sur internet. Je l'achète en gros par l'eau de sang. Mmh. Donc après il y a le faire. <rire> On peut... Là, tranquille. Ça dépend de l'activité que vous avez euh, sexuelle dans l'année. et Après, vous pouvez sinon donner aux copines ou l'acheter à plusieurs, je ne sais pas. Mais du coup, par l'eau de sang, ça revient à. J'avais calculé, je crois que c'était à moins de 10 centimes euh, le préservatif. Donc du coup, là, ça va. Ça, ça reste correct. Quoi.
0: Ouais, bah c'est pareil c'est un préservatif que je n'ai jamais trouvé euh, même en magasin bio pour le coup j'ai vraiment trouvé que sur internet mais je mettrai euh, les notes euh, justement euh... toi tu les as sur
1: ton site euh, non non, je cette marque dans... là toi euh, non je ne vends pas de préservatif en fait euh, en France on n'a pas le droit de vendre euh, des, des... Ah, les lobbies <rire> voilà en France c'est une catastrophe enfin de toute façon les labos ils ont fous euh, euh, donc on n'a pas le droit c'est interdit de vendre des contraceptifs
0: Okay, D'accord, je sais pas pourquoi dans ma tête j'étais persuadée que tu, tu vendais quelque chose justement de, pour les hommes un préservatif. Ah non, pour,
1: je vendais des caleçons euh, chauffants euh, chauffant, mm -hmm. qui, qui étaient considérés comme un contraceptif naturel masculin, mais maintenant on n'a plus le droit de le dire. Oups, pardon, je l'ai dit. <rire> Merde alors <rire> Aïe, pardon Bon, bah trop tard. Hein. Non, ça. <rire> euh, on n'a plus le droit de le dire en fait. Euh, ouais, C'est interdit, ça a été interdit par les laboratoires.
0: D'accord, ok. Bon. Alors... bon bah, en tout cas, on s'en tiendra à notre, euh, notre marque. Si vous voulez des renseignements,
1: vous m'appelez. En privé, je vous expliquerai. <rire> <C 'est ça. rire>
0: Mais il me semble que tu en avais déjà parlé en plus de, de ça. Tu avais fait un article ou un post et en avais, euh, tu t'étais obligée
1: avais de passer. Et ouais.
0: Mon Dieu, mon Dieu <rire> Donc, euh, du coup, euh, ouais, donc au niveau de la contraception, il y a quand même des, des choses à faire. Euh, il n'y a pas forcément qu'en effet, euh, la symptothermine, etc. Il y a aussi le, le diaphragme.
1: Euh, ouais. Le diaphragme. Moi, je, bah, du, du coup, dans ma formation, j'aborde avant, après, pendant la phase fertile, toutes les, les techniques qu'on peut utiliser pour justement que ce soit plus ludique et pas utiliser que les préservatifs tous les mmh. jours pendant, pendant une semaine ou dix jours suivant la, la, le temps de notre phase fertile euh, moi j'aime bien alterner du coup je trouve que c'est plus joyeux <rire> en fait on s'ennuie moins prendre un jour un diaphragme, le lendemain un préservatif le lendemain encore une éponge menstruelle enfin voilà j'utilise du coup on peut on peut alterner comme ça utiliser plusieurs choses et c'est euh, plus ludique
0: ah, C'est cool, tu m'as fait une belle pirouette là. Enfin, tu vas me permettre de faire une belle pirouette sur ce que je voulais aborder <rire> dans la continuité des perturbateurs endocriniens justement par rapport à nos règles. Oui. Euh, alors moi, je suis une grande, une grande adepte, comme tu le sais, de la cup. Ça fait des années et des années et des années que je l'utilise. Mais j'ai quand même bien remarqué, comme je te l'avais dit, dit, que souvent j'avais des douleurs euh, qui était accentuée, je pense, par l'appel d'air, en fait, de, de la cup, au final et euh, du coup, je t'avais demandé euh, de, de me parler euh, de la culotte menstruelle parce que bah, moi, je faisais partie des gens euh, dans leur croyances euh, qui euh, s'imaginaient que ça risquait euh, potentiellement euh, de que le, quand on avait un flux euh, important que ça déborde. Et euh, moi, j'avais peur avec tu vois le frottement du sang, etc. parce que ça me rappelait forcément la serviette hygiénique dégueulasse euh, où mmh. ça pue et <rire> le truc ouais. horrible quoi. Ouais. <rire> Et du coup, euh, aussi l'éponge menstruelle, parce que alors, ce truc, je trouve ça assez fantastique. Alors moi, je n'ai pas encore testé, du coup, j'attends... Euh, que... Je vais, je vais t'en envoyer, comme
1: ça, tu vas tester. Je vais t'envoyer une culotte et
0: une éponge. Yes. Et est-ce que du coup, tu pourrais faire péter ces croyances, du coup, bon, moi, c'est déjà fait, est-ce que tu pourrais le faire pour nos auditrices
1: ouais, euh, Oui, le, le, alors les culottes menstruelles, les serviettes euh, lavables, après... Les deux sont intéressantes en fait, c'est bien d'avoir un peu des deux parce que par exemple, une il y a une maman qui me demandait sa fille vient d'avoir par exemple ses menstruations, elle vient juste d'être réglée et elle voulait lui offrir une culotte menstruelle pour aller au collège en fait. Et je lui ai dit bah, ce serait peut-être mieux de lui acheter une serviette lavable, enfin, des, tu vois, un petit lot avec plusieurs différentes parce qu'au collège, si euh, bah, une fois que que la culotte est pleine, on ne peut pas. C'est euh, casse-pieds de la changer. En fait, il faut enlever mmh. ses pantalons, qu'elle enlève son pantalon, qu'elle change carrément sa culotte. Alors qu'une serviette, c'est plus facile. Elle a juste besoin de. Elle la plie, elle la met dans une petite pochette et, euh, et elle en met une, une neuve. Donc c'est plus simple. Euh, la culotte, c'est pratique si on fait par exemple du yoga, du sport, euh, qu'on bouge, euh, qu'on met les pieds en l'air et tout. C'est plus agréable. Et si on peut se changer, euh, si on a besoin. Après, ça dépend aussi l'intensité du flux. Enfin voilà, ça dépend de beaucoup de choses. Mais, euh, mais en tout cas. Euh, en tout cas, c'est intéressant d'avoir les deux, de, de, de pouvoir alterner. Euh, je sais qu'il y a des femmes, par exemple, qui préfèrent la culotte la nuit et la journée utiliser des serviettes ou des éponges, et euh, voilà. Tout ça. C'est intéressant. En fait, les trois sont vraiment intéressants et les éponges, bah, ça remplace vraiment les tampons parce que, ou les cups parce qu'on on le met en interne. Après, c'est beaucoup plus doux. Euh, bah, comme tu le sais, moi, la cup, je ne suis pas vraiment pour parce que pour le périnée, il y a un appel d'air, c'est rigide et, mm. et ça peut abîmer le périnée sur du long terme. Et il y a beaucoup de femmes aussi qui développent des endométrioses avec la cup parce que quand on mm. dort avec, par exemple, euh, le, le, le sang menstruel reste sur les parois et en fait, euh, bah, le sang, c'est en fait, c'est pas vraiment du sang, c'est de des cellules d'endomètre en fait, et c'est ce qui fait après que l'endométriose, en fait, c'est ces cellules-là qui se fixent un peu partout dans le corps en fait.
0: Mmh. Et donc
1: de rester avec ce sang qui stagne en fait sur les parois euh, toute la nuit, en fait, pendant plusieurs heures, c'est pas super bon en fait pour la santé
0: mmh.
1: euh, sur du long terme. Donc voilà, c'est pour ça que la cup, c'est pas vraiment euh, ce que je préfère. Ah, euh, euh, T'as euh,
0: raison, même pour le choc, le choc toxique, il
1: existe hein, avec la cup. Hein, ouais. On ne va pas se mentir. Ouais. Euh... ouais. Avec l'éponge, je ne sais pas en fait, s'il existe ou pas, parce que je pense qu'il n'y a pas assez de recul encore. Euh, comme le sang, du coup, est, est absorbé par l'éponge, donc il, il touche beaucoup moins les parois, en fait, qu'avec qu la cup, mais pour moi, c'est comme un tampon, parce qu'avec un tampon, c'est pareil, le, le sang est absorbé. Donc je me dis que c'est possible aussi qu'avec l'éponge, il puisse avoir des chocs toxiques. Mm -hmm pas que mais voilà en tout cas, euh... en tout cas à utiliser c'est quand même beaucoup plus agréable que la cup c'est très doux on peut faire l'amour aussi avec quand on a nos règles euh, c'est on s'en fiche de comment on le met il n'y a pas de sens euh... Euh, ça peut pas vraiment bouger c'est pas comme la cup quoi enfin, ouais je... moi je préfère je trouve ça plus, plus sympa quoi à utiliser euh...
0: Ouais, puis même quand on. La cup, le souci aussi qui se enfin moi en tout cas c'est ce que j'ai remarqué, ça devient très rigide en plus en fin de, en fin de... de flux où tu as quasiment plus de, de... de sang et que tu es obligé de forcer limite pour arriver à le mettre. Euh, clairement, oui, je pense qu'en effet l'éponge c'est une très bonne alternative à la,
1: à la cup. Euh... l'éponge comme, comme on l'humidifie euh, du coup ça sèche beaucoup moins les muqueuses en fait. on l'utilise tout ouais, en humide ouais. donc c'est déjà plus agréable en fait, au niveau du ressenti et...
0: et au niveau de la prolifération bactérienne le fait que ce
1: soit mouillé alors, l'éponge, en fait, on la désinfecte une fois par jour avec de l'huile essentielle de titri l'arbre mmh, à thé, qui est un super antifongique, ça mmh. couvre un haut panel de bactéries, en fait, et de, de champignons, et, et donc, voilà. Donc, avec ça, ça suffit pour... Moi, perso, j'utilise depuis euh, les éponges menstruelles depuis au moins 10 ans, et j'ai jamais eu de soucis, euh, j'ai jamais eu de mycose, j'ai jamais de problème. Euh... Après, j'en utilise pas tout le temps, tout le temps, parce que j'utilise... Je pratique plus la continence menstruelle, mais euh, d'ailleurs, on peut en parler aussi, mais... Oui, euh... C'est pour ne plus avoir besoin d'utiliser de... rien du tout. Mmh. La continence mensuelle, c'est le fait de ne plus euh, avoir besoin d'utiliser de protection périodique et d'utiliser les muscles périnéaux comme on utilise euh, bah, pour la vessie, par exemple, les muscles autour de la vessie. Et en fait, on retient le sang le temps d'aller aux toilettes et, de... et de... De... Voilà, de laisser couler le sang. Quoi.
0: Mmh. Là encore, euh, il faut avoir une bonne écoute <rire> du de corps. <rire>
1: Ouais, un périnée qui est assez tonique et, et souple à la fois, d'avoir un bon équilibre entre souplesse et tonicité du périnée et une bonne écoute de son corps. Oui. Mmh. Mais c'est une technique du coup qui permet aussi de, de se mettre à l'écoute, en fait, de commencer cette pratique. Pour beaucoup de femmes, ça a été une découverte en fait, d'écouter le, le corps, de se connecter à lui. C'est
0: mmh. ouais, vrai que c'est super intéressant comme, comme pratique. Cool et du coup, euh, toi, qu qu'est-ce qu que tu conseillerais de, de faire euh, en premier changement justement pour une femme qui, euh, qui, qui souhaite passer vraiment au tout, au tout naturel Parce que j'ai toujours un petit peu peur, tu vois, que les personnes tombent un peu dans les extrêmes et, euh, et arrêtent tout euh, du jour au lendemain. Quel premier conseil tu donnerais pour pouvoir justement passer à la contraception et par, par enfin, naturelle et par pourquoi tu commencerais du coup avec la culotte ou la serviette lavable ou...
1: bah, Alors, ça dépend si par exemple c'est une femme qui a l'habitude d'utiliser que la cup, qui n'utilise rarement des serviettes qui n'aiment pas en fait la, le sang qui coule, la sensation d'être un peu vide et tout. Bah, dans ce cas-là, vaut mieux acheter une éponge euh, parce que, on va pas se mentir, que ce soit la culotte ou les, ou les serviettes lavables, c'est le même ressenti quand même. On sent le sang qui coule. On, voilà. Après, c'est quand même plus agréable que les, les serviettes hygiéniques du commerce parce que déjà il n'y a pas la, la mauvaise odeur. Mmh. Quand même plus agréable à, à utiliser, mais euh, voilà, il y a des femmes qui n'aiment pas, qui ont cette sensation d'avoir euh, comme une couche et tout, donc il vaut mieux utiliser une éplonge. Après, si elles ont l'habitude d'utiliser des serviettes et que ça ne les gêne pas, ben, commencez par une serviette, euh, euh, des serviettes lavables et pourquoi pas une culotte pour tester et voir lequel vous préférez. Et puis la contraception naturelle, ben pareil, il vaut mieux y aller tranquille. Si, si vous prenez plus la pilule et que par exemple vous avez un stérilé euh, euh, cuivre ou cuivre argent, vous pouvez même euh, sous stérilé, en fait, commencer euh, la, la, la contraception naturelle. Et une fois que vous êtes sûr que vous maîtrisez bien, que vous validez vos phases fertiles, euh, que vous avez fait plusieurs cycles en, en étant sûr à 100% que vous les validez, bah, dans ce cas-là, vous pouvez retirer votre stérilé et au moins vous serez sereine et vous avez déjà pu le tester avant. Euh, après, il y a des femmes qui... Qui d'abord enlève leur stérilet ou arrête la pilule et ensuite commence la contraception naturelle. Donc là, de toute façon, dans la contraception naturelle, tant qu'on ne valide pas euh, tous les tous les tous les les les, ah bon <rire> les indices, euh, on, on se considère infertile euh, Fertile, pardon. On se considère fertile tant qu'on n'est pas sûr à 100%. Donc euh, euh, donc bah, pendant six mois, vous pouvez euh, utiliser des préservatifs ou un diaphragme, mais faire attention de cette façon-là. Tout en commençant en fait, à pratiquer en fait, ça et, et en écoutant votre corps, en repérant vos phases et tout ça. Et une fois que vous êtes sûr, ben, c'est bon, après vous arrêtez. Et... Sur combien de
0: cycles, du coup, pour démarrer, tu conseillerais En plus... général,
1: on dit au moins six mois. Six ouais. mois de pratique pour vraiment être sûr de le maîtriser correctement parce qu'on peut voir sur six mois s'il y a des petits, des petits cafouillages ou des choses qui... C'est bien, six mois. Ça fait six cycles...
0: Ok. Et là, tu penses que déjà, avec la formation, toi, que tu vends, il y a déjà moyen de, de se débrouiller ou tu conseilles quand ah, même oui. De... Ouais. Oui.
1: oui, avec la formation, il y a toutes les infos. Après, euh, après c'est de la pratique. Il oui. faut mettre euh, toutes les infos. Faut mettre les... la théorie en pratique et, ça. et tester voilà, sur plusieurs mois.
0: Cool c'est super, ça fait pas mal d'infos. Donc après, libre à chacun de, de voir un petit peu sur, sur quoi il part. Mais c'est vrai que c'était important pour moi de, bah de soulever avec toi qu'il y avait des alternatives et qu'on euh, n'était pas obligé de rester cantonné à la pilule ou stérilé en cuivre parce que finalement, toutes celles que j'entends qui me disent « je veux une contraception, mais j'ai peur de la contraception naturelle parce que j'ai peur de tomber enceinte », etc., euh, on tombe pas enceinte
1: euh, comme ça euh, du
0: jour au lendemain. Euh... Non, mais
1: hein, c'est ça en fait, c'est que enfin, il y, y a alors il y, y a plusieurs choses en fait dans la fertilité. Il y a des femmes qui sont très 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 fertiles et si elles ont un partenaire qui est très fertile aussi, ça peut aller vite. Mais euh, comme on, on disait tout à l'heure, on est on a une phase d'une de fer... de de fenêtre de fertilité qui est très courte finalement euh, et, euh... et il faut quand même beaucoup de spermatozoïdes. En fait, on dit il y en a des fois j'ai entendu il suffit d'un pour tomber enceinte. Non, c'est pas du tout comme ça. Il faut un homme par exemple qui est considéré très très fertile enfin fertile normalement, qui fait compte d'une femme facilement, il faut 25 millions de spermatozoïdes féconder une femme. Euh, un homme qui arrive à 15 millions de spermatozoïdes par éjaculation, il est considéré comme très très peu fertile. Il a peu de chances de féconder une femme. Et un, et un homme qui a un taux de spermatozoïdes euh, qui descend à 2,5 millions, il est considéré comme contracepté. On parle de ça, c'est par exemple pour les slips chauffants et tout, euh, ça fait descendre en fait le taux de spermatozoïdes par éjaculation et, et les hommes sont considérés comme contraceptés et euh, ils arrivent à 2,5 millions de spermatozoïdes par, par éjaculation et, et avec 2,5 millions de spermatozoïdes, vous ne pouvez pas tomber enceinte. Donc il en faut quand même des millions du coup pour, pour, pour tomber enceinte euh, et c'est pas si facile que ça finalement. Bah oui, ouais, ouais
0: c'est intéressant encore de faire sauter justement ces croyances de il suffit d'un spermatozoïde, le il y en a tout seul là qui arrive, qui fait grande l'ovule. Non, c'est un peu plus compliqué que ça <rire> quand même. Ça. Cool. Est-ce que du coup tu voulais ajouter autre chose par rapport à la contraception, un conseil, un astuce, tips euh, Non, j'ai rien qui me vient. Je pense qu'on a qu'on a fait le tour. On peut oui. juste les renvoyer euh, justement euh, sur euh, ton site internet sur freemoon. Ouais. Du coup, c'est .fr. Oui,
1: free-moon.fr. Free Free-milieu. Oui. Mais
0: je mettrai euh, l'adresse le, le, dans les notes. Donc, euh, un grand, grand merci à toi parce que du coup, sur ce site, on, elles pourront trouver euh, des formations. D'ailleurs, les hommes sont bienvenus pour euh, les faire aussi, <rire> pas que les femmes qui sont invitées à le faire. Et puis du coup, elles pourront trouver éponges, culottes, serviettes lavables, voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, sex toys, plein de choses, les petites billes d'argile euh, pour euh, potentiellement les ionispa, euh, les mycoses, tout ça, enfin, tout, tout plein de choses super clean et euh, éthique, euh, mmh. juste génial pour nous les femmes.
1: Ouais, <rire> que des chouettes trucs. Ouais.
0: Merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé tout ça, es, ton expertise. Et puis bah à très très bientôt. Merci à toi. Salut. Salut. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à aller noter le podcast sur la plateforme d'écoute de ton choix avec les 5 petites étoiles. Un immense, un grand, grand merci à toi pour ton temps. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode